0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio para você! Olá, eu
1: sou Carlos Rutz. Eu sou o Érico Assis. E eu sou o Mário Luiz Barroso. E conforme a Bruna falou na abertura, bem-vindo à terceira temporada da Notas dos Tradutores. Hoje com um convidado muito especial.
2: Nós vamos começar hoje uma série que a gente está chamando de Série Editores ou Rodada de Editores, que a gente convida, vai convidar pessoas vitais dessa indústria vital para conversar sobre o que que esses senhores das principais editoras de quadrinhos de literatura do, do Brasil uh, querem dos tradutores, o que, que eles pensam dos tradutores e outros assuntos assim. Nosso primeiro convidado é o senhor Cassius Medalar. Tudo bem, seu Cássio? Tudo bom, Érico? Tudo bem, Mário, Carlão? Uh, o nosso amigo Cassius, ele tem mais de 20 anos de experiência como editor, trabalhou nas editoras Abril, Conrad, Pixel, JBC e nos últimos dois anos ele está à frente da, de novo da Conrad, ou Nova Conrad. Tem uma larga experiência como editor de mangá e ajudou a formar alguns tradutores de japonês para quadrinhos aqui no Brasil. Você também tem experiência como tradutor de inglês e português. E se você leu, por exemplo, o Clube da Luta, o Chuck Palahniuk, na última tradução que saiu aqui no Brasil, você leu na tradução do nosso amigo Cass. Cass, obrigado pelo, por aceitar o convite. né? E Falei tudo?
3: É, bom, foi um, foi um bom resumo, né? É... <risos> é, eu, eu eu cheguei a fazer algumas traduções de francês e algumas de espanhol também, mas o forte do meu trabalho é é a tradução inglês-português, né? É traduzir não só livros, traduzir muitos quadrinhos, né? E, e, e editei muita coisa também, né? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Akira. Então, é, eu gosto bastante desse tipo de programa que eu consigo falar tanto de tradução como edição. Eu acho que é, ser editor e tradutor me ajuda nas duas pontas quando eu tenho que ligar, lidar com os dois trabalhos, tanto como editor, com tradutores, tanto, quanto quando eu sou tradutor e tenho que lidar com os editores. Uh, a gente tem uma,
2: uma lista de perguntas aqui que a gente vai fazer para todos os editores, mas contigo eu tenho uma curiosidade, bem específica antes de entrar nessa lista, que é saber a tua experiência com o japonês. Uh, você edita né, quadrinhos do japonês, mas não sei se tu, qual é o teu, teu nível com
3: o japonês. <risos> é uma boa pergunta essa. meu nível com o japonês é absolutamente zero. <risos> é, eu só sei contar até 10 em japonês, que eu aprendi quando eu fiz judô quando eu era criança. E, mas fora disso, o meu nível é zero de japonês. Né? É, é curioso que na época da Conrad, é, a a Conde foi a pioneira né, ao lançar os primeiros mangás originais né, no Brasil, que vinham realmente do Japão, é, publicados com leitura da direita para é, a esquerda, as onomatopeias, sem tradução. Não sem tradução, elas são traduzidas, mas sem tra serem traduzidas na arte. Né? E aí era tudo muito novo naquela época. Então, a gente não tinha nem tradutores de japonês, a gente não conhecia tradutores de japonês. Então, os, no, os primeiros mangás ali, o Dragon Ball e o Cavaleiros eles são traduzidos de outras línguas, né? O Dragon Ball começa a ser traduzido do espanhol e o Cavaleiros do francês, traduzido por Mário Luiz Sebarroso, que está presente aqui nesse programa.
1: <risos> né?
3: <risos> pois é. E aí a gente começa a perceber ali que é, tem algumas coisas estranhas. Então, o Dragon Ball, na metade, a gente passa já para o japonês, né? E aí, assim, então... Naquela época, eu comecei a perceber a importância da tradução da língua original e de ter alguém, que um bom tradutor, que entendesse. E anos depois, quando eu trabalhei na JBC, eu entendi ainda mais a importância de ter uma pessoa dentro da editora que falasse japonês. A JBC sempre fez isso, ela traduzia do japonês ela tinha uma pessoa lá dentro que era um revisor da tradução. Então... Apesar de eu não ter o japonês, é, na, no caso do JBC especialmente, tinha uma pessoa lá dentro que era especialista em revisar aquela tradução antes de eu, como editor, poder fazer a preparação do texto.
1: Hum, okay. Bom, só para aproveitar Mario. que está no começo, né e foi falado o currículo e foi falado de cavaleiros, etc. Então... É, o Cassius trabalhou comigo na, na Editora Abril, foi contemporâneo. E, inclusive, minha última festa da, da Editora Abril, que eu, a qual comparecia, eu não ia, o Cassius me convenceu aí, foi uma boa despedida. E o Cassius é, realmente me ofereceu esse trabalho, que foi, foi bem legal. Foi a minha, minha única experiência com mangá traduzido do francês, veio é, através do Cassius. E para quem acompanha o mercado, você vê o Cassius, ele trabalhou né, nessa primeira fase dele na Conrad, simplesmente com Sidney Guzman, o Sidão, do, que hoje todo mundo conhece através do universo HQ. Então, um, é, são, são várias é, convivências, né, e aí as pessoas podem pensar assim, ah o Sidão, então ensinou o Cássio a editar, não o Cássio ensinou o Sidão a editar o Cássio já tava lá quando o Sidão chegou, são várias histórias assim, né, e eu, eu gosto de colocar, de falar bastidores porque eu gosto de ouvir sobre bastidores então sempre acho que dá uma apimentada, uma temperada aí nos episódios
3: é legal, essa é uma história bem curiosa que o Mário trouxe, porque as pessoas têm às vezes né, essa noção de que o Sidão estava junto comigo na Conrad desde o começo ali, dos mangás, mas ele acabou entrando um ano e pouco depois que eu estava lá, porque ele, porque os mangás foram crescendo, né? o mercado foi crescendo e precisava de mais gente, a gente ia publicar mais coisa, e do mesmo jeito que foi o meu primeiro trabalho como editor na Conrad, de Pro Sidão também como editor de quadrinhos né ele também nunca tinha editado quadrinhos ele tinha trabalhado na redação das coisas da, da Globo mas não como editor né então é uma história bacana assim a gente é, a gente eu, ele aprendeu uma parte comigo mas a gente foi aprendendo junto aqui o trabalho também foi bem legal
2: bom uh, legal saber essas histórias aí em comum de vocês mas vamos passar as nossas perguntas aqui básicas Vamos fazer a todos os nossos editores. Caso a gente tem um quarto integrante do nosso tradutores, que ele se chama Odin, ele é pai de uns caras conhecidos aí. E de vez em quando ele faz usa a sua voz retumbante para fazer uma pergunta e ele, a gente vai pedir para o Carlão depois inserir aqui. Então, em voz de Odin, pergunta número 1. Um. O que é uma o que é uma tradução boa e o que é uma tradução ruim? me se medalar.
3: É, bom, é, é são só perguntas fáceis, pelo jeito que vocês vão fazer, né? <risos> resposta do tipo
1: sim ou não.
3: Pois é é, é. é difícil responder essa pergunta, porque, obviamente, que você não tem uma tradu traduções 100% boas ou traduções 100% ruins só, né? Você tem muitos tons de sims aí no meio do caminho de uma tradução, né? Uhum. É, eu diria que uma tradução boa é uma tradução que não tenha erros graves de tradução, tá? Então, uh, que você não perceba é, um tradutorez aí, tradutor... Tô enrolando a língua, mas é isso. Uma, uma tradução muito literal, que quando você vai olhar o original, você percebe que não era aquilo a ser traduzido, né? Quando você estiver editando. Então, é, uma boa tradução tem que não pode ter erros graves. A tradução vai ter sempre um errinho ou outro, porque é normal no, 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 em traduções, é normal em revisões, é normal na cadeia do quadrinho do livro como um todo. Né? Uma boa tradução é feita em um bom português. É, nas, aulas de, nas aulas de tradução que eu dou junto com o Guilherme Kroll, uma das coisas que a gente reforça muito é que provavelmente é mais importante o tradutor saber muito bem o português do que necessariamente saber excepcionalmente a língua da qual ele está traduzindo, né? Se ele não souber um bom português, dificilmente ele vai conseguir fazer uma boa tradução, mesmo que ele seja mega hiperfluente no inglês, no japonês, no francês ou etc e tal. Isso até é interessante dizer, por exemplo, que o japonês é, é uma língua muito difícil é, de se traduzir. É, ao longo dos anos, foi muito difícil de ir encontrando tradutores, era preciso formar tradutores, e muitos dos tradutores de japonês eram muito melhores em japonês do que em português. É, eu, eu me deparei com muito isso na JBC. Então, por isso, na JBC era tão importante ter alguém dentro da editora que soubesse a língua e também soubesse bem o português para conseguir dar uma melhorada, tá? Tô fazendo aspas com a mão, tá, gente? Vocês estão só ouvindo, uma melhorada é, nas gente. traduções, nessa parte. É, que aí é, introduzo o meu terceiro ponto de uma boa tradução. Uma boa tradução tem que ter um texto fluido, né? Tem que ter um texto que não pareça é, duro, que não pareça estar numa, traduzido de uma língua diferente. Ele tem que parecer ter sido escrito em português, né? E isso me remete de novo ao japonês, porque o japonês tem uma coisa que, é, de novo, ele é uma língua muito diferente da nossa. Então, muitas vezes o japonês fala meio que como o Yoda fala em Star Wars. Então, uhum. se você traduz literalmente, muitos personagens vão ser o Yoda nos quadrinhos, e não pode. Né? É só porque é o natural deles falarem, mas não é o natural pra gente. Então a gente tinha que tomar muito esse cuidado. E aí quando a gente até teve essa conversa na JBC e descobriu isso, a gente foi correu atrás de saber como que o Yoda falava nos filmes dublados em japonês. E aí o Yoda fala <risos> normal, porque é isso. Ele não tem uma diferença de fala para os outros personagens, para o Yoda. Então é em japonês quando eles assistem Star Wars, não tem o charme do Yoda porque é, é um pouco o jeito que eles falam na língua deles mesmo, ao contrário, assim. Então, é é uma curiosidade interessante de tradução essa do Yoda, né? No Japão, não tem esse esse charme do personagem que fala é, meio ao meio filosofias ao contrário e tal. Então, é, a fluidez do texto, eu acho que torna uma tradução boa. É...
2: Deixa eu perguntar uma coisa, então, sobre hum. o Yoda. Eu acho acha que Sim. é um erro de tradução dos japoneses não fazer o Yoda falar errado?
3: Olha, uh, eu, eu, eu gosto muito dessa pergunta, Érico, porque eu acho que, em tradução, poucas coisas a gente pode colocar em termos de certo ou errado. Eu Sim. acho que, em geral, é, a gente fala em escolha, né? Uhum. É, eu, eu teria feito uma escolha de tentar fazer... A, é colocar algum outro maneirismo no Yoda para que ele tivesse um jeito diferente de falar dos outros personagens, né? Eu, se eu fosse a pessoa que ia fazer a, a tradução para o japonês. Mas eu, eu não acho um erro, eu acho que é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Eu acho que talvez você perca um charme, mas talvez não tivesse como é, fazer isso que eu falei, que eu gostaria de fazer, deixando de forma natural. Né? Uhum. Eu, eu acho que é uma escolha até que, hoje em dia, os editores têm que passar muito na hora de, de ver maneirismos de personagens originais. Se é possível colocar esse maneirismo na língua portuguesa, é, ou se não tem como você colocar e você tem que simplesmente seguir em frente mesmo. É, porque, de repente, se você colocar o maneirismo, talvez você possa ser mais ofensivo do que bacana. Ótimo, ótimo.
2: Você como editor de Star Wars, editora da tradução de Star Wars, você mandaria o Yoda falar com maneirismos ou não? Eu? Eu, Cassius? Eu, sim. Senhor editor, Cassius Medawar.
3: <risos> não, como, é, é, eu, eu tentaria. Sim. Eu tentaria. Eu acho que sempre você consegue encontrar... É, assim, sempre não, mas é possível encontrar soluções. Então eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente fazia nos mangás. É, quando a gente foi lançar a edição nova do Full Metal Alchemist, quando a gente você é, chega num ponto do, do da, de uma saga lá, é, não é na Terra que se passa, se passa num outro mundo, só que você chega numa parte que tem um mundo lá que é um mundo de pessoas orientais. E aí é, na edição primeira que saiu no Brasil, a tradução trazia aqueles maneirismos consagrados para época, que quer é falar a pessoa falar flango ou esse tipo de coisa que que colocava se os orientais falando. Na hora que a gente chegou nessa parte, é, o Thiago, que era o nosso revisor de tradução, falou, olha, precisamos conversar de uma coisa aqui. É, eu não me sinto confortável de fazer a tradução falar desse jeito. Esse tipo de coisa é, me ofende. E a gente teve uma discussão na redação, todo mundo participando... É, os assistentes, o Marcelo Del Greco que era o outro editor, está na JBC até hoje, né? estava antes de mim, saiu entrei no lugar dele, ele voltou é, outras pessoas da redação discutindo se a gente deveria ou não usar aquelas coisas de tradução antiga é, e aí outros orientais que trabalhavam na redação todos foram unânimes em dizer que aquilo ofendia eles a, a, até a Erika Huang, que era a nossa é, diagramadora ela disse que na época da escola ela odiava o mangá do full metal porque as pessoas faziam bullying com ela por causa da, de como os personagens falavam. Então, a gente optou por suavizar isso, tentar colocar outros tipos de, de mudanças gramaticais ali que mostrassem que eles falavam uma língua diferente. É, em alguns casos, a gente resolveu mudar a fonte de como era falado. Então, em quadrinhos especialmente, você tem como criar esse tipo de coisa você pode colocar um asterisco e dizer olha, é traduzido do coreano, sei lá ou o personagem fala com um sotaque da região de canto não sei é, é... ou botar uma fonte diferente ou algo assim então você consegue encontrar soluções na maior parte das vezes para esse tipo de coisa que, que exemplo legal que, que história legal essa Pois é. e então, é isso. Hoje em dia, né, a gente tem que estar tá muito atento para o mundo que a gente vive. O mundo mudou e a gente tem que se adaptar com ele é, é, e tentar... A, a, as traduções, infelizmente, envelhecem. Né? E a uhum. tradução do Fullmetal não era uma tradução ruim, era uma tradução excelente. Mas era um maneirismo que, infelizmente, não cabia mais na nossa época. Né? Então é isso. A gente tem que estar tá sempre como editor muito atento ao que se pode hoje, e os tradutores também, né? algumas coisas não precisam esperar chegar até o editor eu acho que o tradutor também hoje em dia tem que ficar muito atento na hora de fazer uma tradução é, a coisas que funcionavam no passado e não funcionam mais atualmente
1: com certeza uh, deixa eu só <coughs> encaixar mais um detalhe de bastidores aqui porque o Cassius ele foi o editor que descobriu e formou a Drixada. O Cassius foi descobrir a Drixada como intérprete da seleção japonesa de voleibol. E aí ele a convidou e aí ela foi aprendendo a, a trabalhar. Com certeza ele deve ter descoberto outros tradutores e tal, mas é que a Drixada é um nome muito forte, é uma excelente tradutora. E acho interessante jogar mais esses bastidores aqui. E tá um devendo dia. uma
0: visita pro podcast, é. né? Faz tempo.
1: Um dia. um dia ela vai
3: aparecer aqui, hein? É, a Drik <risos> não gosta muito de, de aparecer e, e falar e ir em eventos e etc, né? Mas a Drik é uma pessoa muito bacana. Eu acho que ela é a tradutora mais importante do japonês hoje no Brasil, né? Ela é excelente. E ela é, é, até combina com a minha resposta lá da Conrad, né? É, ela surgiu num momento de necessidade de formar tradutores de japonês. Ela era amiga do Eurico, que era um designer da Conrad. Era conhecida dele. Ele indicou. A gente fez um teste com ela, gostou. É, e aí fomos, eu e Sidão, ensinando um pouco para ela, né? O que tinha que fazer, os caminhos que ela tinha a seguir. É, e virou essa baita tradutora que ela é hoje, né? Então Sim. foi, foi, foi bem legal. A gente, eu lembro, foi, a gente contratou meio que ao mesmo tempo, a Adrique, e a Dirce Miyamura, que faz traduções para Paninho Panini até hoje, uhum. se eu não me engano, que a Dirce era da, era, era a mulher do presidente da Fundação Japão na época, né? que era o Jota Takahashi. E aí é, a, a Dirce também nunca tinha traduzido o mangá, então também, também começou a traduzir com a gente lá.
0: Uhum. Então vamos para a segunda parte aqui. Cássio, se tu conseguisse resumir em três critérios, o que te levaria a querer trabalhar sempre com um tradutor. O que esse tradutor teria que fazer para que tu tivesse essa sensação, pô, com esse cara eu gostaria, com essa mulher eu gostaria de trabalhar sempre.
3: Tá, é, mais uma pergunta bem fácil, né? <risos> <risos> é, eu, eu esqueci de falar uma coisa no, no boa ou má tradução, mas que é, vai entrar agora também nos critérios, então... Eu já, já falo para vocês o meu primeiro critério e que vale para uma boa tradução. Uma boa tradução é uma tradução que chega no prazo. <risos> e aí eu já venho para... Por, 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 é, por incrível que pareça, isso talvez não devesse ser um critério, mas é o meu primeiro critério. É, tradutor que cumpre prazo. Porque é deveria ser uma coisa básica, mas nós sabemos que no Brasil as coisas básicas não são tão básicas assim, né? Então, assim, é... e eu acho que quando eu digo que cumpre prazo, eu acho que é bom deixar claro que é óbvio que você não vai nem não vai sempre conseguir cumprir todos os prazos que você é, combinou. Problemas acontecem, mas você também não pode desaparecer, né? Quando você não vai conseguir cumprir um prazo, você tem que avisar, você tem que conversar, você tem que negociar com o seu editor. Então, eu acho que é, quando a gente fala em cumprir prazo, na verdade, a gente tá falando mais de alguém que não desaparece, que conversa, que explica e que, e que tenta sempre fazer as coisas direito, né? Acho que esse seria o meu primeiro critério. É, segundo critério, eu diria que é quando eu recebo traduções que eu preciso mexer muito pouco nelas, né? É, também já juntando com a minha resposta anterior. São traduções que eu não preciso mexer muito na língua portuguesa, uma coisa ou outra, um erro de digitação aqui ou ali, que eu percebo que a tradução, no geral, está muito boa e eu acabo mexendo em coisas que talvez só é, eu prefira uma palavra a outra, mas que não necessariamente a coisa está errada e que, se eu tivesse deixado igual, funcionaria do mesmo jeito. Então, acho que esse seria um, um segundo critério. E o terceiro uh, é um critério que eu acho interessante, que é tradutores que se envolvem no trabalho. É... Eu ia dizer mais do que tratando aquilo como um simples trabalho, mas eu vou explicar o, o que eu quero dizer com isso. É que Na verdade, de novo, deveria ser uma coisa básica, mas não é. é pessoas que pesquisam sobre aquele trabalho, que pesquisam o entorno do trabalho, pesquisam sobre o autor, de repente trazem até para mim, como editor, coisas que eu não sabia né, daquilo. E eu, como editor, também tenho que pesquisar e saber tudo o que está acontecendo em volta. Mas, de repente, o tradutor me traz alguma coisa. Pô, você chegou a ver que esse esse acabou de ganhar um prêmio, não sei aonde, esse quadrinho? Putz, então não tinha visto. Então... é Ver que a pessoa está envolvida Com o que ela está fazendo né? É, que ela pesquisa As coisas que ela está traduzindo Que ela traz sei lá, Curiosidades de alguma parte difícil Daquela tradução é, Eu acho que No fundo Essas três coisas que eu estou trazendo para vocês São coisas que eu busco fazer como tradutor E eu gosto de ver Nas pessoas que traduzem para mim
0: uhum. Uma, Mais uma coisa
3: Tirando a especificidade
0: da língua, por exemplo, precisa de uma tradução de dinamarquês, você não tem tantas opções assim. Tu conhece uhum. um tradutor dinamarquês, é nele que tu vai. Tirando a especificidade da língua, o que te faria destinar um trabalho para um tradutor específico? Não, esse material aqui, aquela pessoa vai saber exatamente o que fazer.
3: Essa é uma boa pergunta. É, que até é algo que eu acabo fazendo hoje na Conrad. É, eu acho que... De novo, é, tudo está muito junto aqui, né? De novo, junta com o que eu estava falando a respeito da, da de coisas que não podem acontecer mais, etc. A partir do momento que você começa a lançar quadrinhos muito diversos, e quando eu digo diverso é diversidade de temas, de países diferentes, etc., é, é importante você direcionar é, os quadrinhos para tradutores que você imagina que vão conseguir extrair o melhor daquela tradução. Então, por exemplo, é, a gente publicou a biografia do Jack Kirby, eu passei pro Érico Assis, que tá aqui, porque eu sei que ele é um especialista em quadrinhos de super-herói, e que ele ia é, tirar o melhor daquela a tradução daquele livro, ia ser, é, é, ele ia tirar o melhor daquilo, ele ia trazer aquela tradução para mim com o um mínimo de coisa que eu ia ter que mexer, a questão de nomes, né, nomes consagrados, eu sabia que ele ia pesquisar, que ele ia saber a respeito disso. Então, eu acho que é, saber que a pessoa vai é, é, dar o melhor dela naquela tradução. Então, por exemplo, no ano passado, a gente também publicou o Stuck Rubber Baby, né? que é a história é, não é autobiográfica, mas se baseia muito na, na vida do Howard Cruz. E conta a história de um cara, na década de 60, num estado sulista norte-americano, que é gay, mas que não quer sair do armário. E ele mora numa cidadezinha pequena, em meio a, a todo o movimento de lutas raciais dos negros. Né? Então, a gente escolheu passar para a Dandara Palankoff, que é LGBT, que é negra e que ia, é, e é uma ótima tradutora, né? e que ia é, conseguir, provavelmente, ter melhores soluções naquela tradução, né? Então, assim, eu não estou dizendo que tem que necessariamente só você se basear nisso, mas eu acho que esse tipo de escolha é uma escolha interessante de se fazer. Você procurar tradutores que é, combinam com aqueles títulos, né? Que você sabe que ou gostam daquele tema, é, é, ou que já são especialistas naquele tipo de tema. Então, é, claro, aí como você mesmo disse, fora a especificidade da língua, né? A gente traduziu um quadrinho do coreano no ano passado eu passei para o único tradutor de coreano que eu conheço, que é o Jai, que trabalhou na Konrad também no passado, traduziu coisas para a JBC, porque ele traduz japonês também. né? E a história do Jai é muito legal, porque o Jai ele é um, ele veio em, fugido com a família dele da, da, das Coreias, né? Na, na, na época das confusões das Coreias e tal. Então é, é bem interessante. Anota aí pra entrevistar ele. É o, Jai, o Jai é difícil também de querer. E o Jai, o Jai trabalha com ilustração na Moro de Souza Produções. É.
1: Multiuso. Mas você sabe que volta e meio incomoda a Drixada, eu acho que em breve ela aparece aqui, viu? Ainda mais sendo um podcast, eu acho que as pessoas têm medo de, muito mais medo de se expor visualmente, qualquer outra coisa e tal. Acho que outro medo que o entrevistado pode ter é do é, dos entrevistadores quererem de alguma forma constranger ou colocar na parede, mas aqui todo mundo é amigo, né? Então fica mais fácil. Só a gente chup... disse
0: que é pra falar de vôlei. É... <risos> <risos>
1: Notas dos vôleis. Boa. <risos>
2: uh, Mário, antes de fazer a pergunta derradeira, só uma, mais uma historinha da Drik. Eu convidei ela para fazer um evento em Florianópolis, né, quando eu morava na mesma cidade do Mário. E ela titubeou assim e disse que conversou com o Sr. Cássio Medalar para perguntar, o Eric é uma pessoa confiável? Né? Eu posso ir nesse <risos> evento? <risos> e aí o Cássio deu, deu a bênção. Né, pra mim. E ela apareceu visualmente, presencialmente, e falou lá com, com o pessoal sobre tradução de mangá. Foi, foi muito bom, né? Foi muito legal conhecer a Drick. Mas pro podcast, por enquanto, ainda não.
1: O, inclusive foi o momento que eu conheci a Drick, né? Eu só nós, tinha ouvido né? falar. É, foi o momento que nós conhecemos Drixada. E. É, mas é uma excelente pessoa, excelente tradutora. A gente sempre tem. Muito a aprender, inclusive, a questão de posturas e cuidados, assim, profissionais. E como toda boa entrevista onde tudo está interligado, todo o que teria na minha pergunta já foi gasto, porque o Cássio ele responde é, realmente de uma forma é, bem completa. Então eu gostaria de, de perguntar para o Cássio o seguinte... É, Cássius, como é que você, enquanto editor, lida com a questão da localização, que é o jeito do tradutor trazer para o português, para o Brasil, aquilo que você falou de influência, de parecer que o brasileiro está é, sendo falado em português e assim por diante, né? quando que é de menos e quando que é de mais? Né? por exemplo quando a gente a gente não né o Érico é novinho nasceu né? ontem mas é, nós que temos mais estradas quando assistimos Chaves e o, o Chaves ele não ia para Acapulco, né se eu não me engano ele ia para Praia Grande alguma coisa assim nos seriados ou seja era um. Era um... Guarujá Guarujá é, ia para o Guarujá exatamente então quando que é demais quando que é de menos quando que pode quando que você acha legal qual que é a importância que tem esse recurso da localização é, para você avaliar a qualidade do papel de um tradutor?
3: Olha, boa, boa, boa pergunta. Mais uma boa pergunta. Né? Isso é mais uma daquelas coisas que mudou bastante. Né? E que hoje em dia, é, eu acho que em muito, muito poucos casos, dá para fazer esse tipo de adaptação. É, eu acho que mais quando você tem coisas voltadas para o público infantil você consegue adaptar, né? Então, por exemplo, já nem é, nem é um exemplo novo, mas tem um filme de animação de uns 10 anos atrás, que é, um do, que é de uns pombos que viajam pelos Estados Unidos. Não, não, é Alguém que viaja pelos Estados Unidos e encontra pombos em todo lugar. E aí os pombos... É, o, o pombo de Nova York fala igual o brasileiro, o pombo da Califórnia fala igual o carioca é, é, na dublagem. Isso eu achei muito legal. Funciona. Porque, claro, porque é um desenho, é um, né, um filme de animação e tal. E eu acho que talvez para quadrinhos e livros a mesma coisa quando você está voltado para o público infantil. Quando você passa disso, hoje em dia, é, você tem um, um risco muito grande... É, de criar uma polêmica na internet, porque as pessoas têm acesso muito fácil ao original, né? Então, eu acredito que quanto mais próximo do original, com alguma explicação, você puder deixar, melhor hoje em dia. É, e eu vou dar até um, um exemplo não, não só de localização do, do lugar, mas de novo, por exemplo, de, de modismo e jeito de falar, né? É, talvez, provavelmente, vocês que leem muito quadrinhos Devem ter devem se lembrar dessa edição Que a ópera gráfica lançou do Jonan Rex Também há uns 10 anos atrás ou um pouco mais Que era uma edição de luxo do Jonan Rex e tal é, E o Jonan Rex, acho que, né imagino que todo mundo que ouça Não sei se todo mundo que ouve aqui sabe quem é o Jonan Rex É um personagem é, que, é um, que é um soldado confederado Se eu não me engano, né Um cara com uma cicatriz a, As histórias são super pesadas, né e o tradutor da ópera gráfica que eu nem me lembro quem era na época teve a brilhante ideia aí ah, ele é, ele é um redneck né e o redneck é, é as pessoas dizem ah o redneck é o um caipira americano mas não é exatamente um caipira né só que aí o tradutor teve a brilhante ideia de colocar a tradução do John Rex falando como Chico Bento
1: Chico <risos> Bento fico,
3: né? não ficou legal né porque é óbvio né você associa com caipira brasileiro né não não funcionou, né? Ficou muito estranho. Então eu acho que e isso era 10 anos atrás. Eu acho que cada vez mais, Mario, é complicado você tentar adaptar um sotaque, uma cidade, né? O, o, o escocês não é o gaúcho, né? O nova-iorquino não é o paulista. Então eu acho que dá para você encontrar de novo, como eu falei na outra resposta, talvez outras soluções, né? Se é um um, um lugar muito estranho, longínquo, que ninguém vai conhecer, talvez botar uma nota, vai, ser uma, vai virar uma nota cultural, pode ser algo interessante, né? Eu acho que para coisas é, adolescentes, adultas, é, praticamente não cabe mais que você faça esse tipo de coisa, a não ser realmente alguma coisa muito humorística, que aí você vai brincar com, com localização, né alguma alguma música que você tem que traduzir de alguma forma porque vai funcionar ali com um escape de humor para a história eu acho que são hoje em dia são mais as exceções do que as regras
1: então, perfeito Tô... só para emendar acho que pra... até porque Muita gente que ouve, pelo menos que a gente percebeu. Tem muitos alunos de cursos de tradução que acabam ouvindo. Ou pessoas que que gostariam de traduzir, etc. Tirando a língua de origem, tirando o português, Cássios. o que, que é importante estar no arsenal básico de, do tradutor? O que, que você acha que ele tem que chegar sabendo se ele pretende trabalhar na Conrad, por exemplo, e aproveitando e já emendando? Qual a melhor forma... Do tradutor chegar até a Conrad de, através de e-mails, ao vivo, numa convenção, um evento, etc. Que eu acho que isso acaba ajudando o público ouvinte.
3: Tá, bom, são duas coisas aí, né? Vamos uh -huh. começar da primeira pergunta. É, que, mais uma vez, foi legal você ter falado, porque era uma, uma coisa bem importante e eu tinha esquecido de botar em todas essas minhas coisas aqui. É, além da, da, das duas línguas, né, de origem e de chegada. É, a cultura geral é fundamental para o tradutor. Quanto mais o tradutor tiver uma boa cultura... E quando eu digo cultura, não é que você precisa ser letrado, não é que você precisa ser doutor, e etc e tal. Mas quanto mais você ler qualquer tipo de coisa, livros, outros quadrinhos, jornais, revistas, quanto mais você estudar, porque mesmo... É, não precisa ser doutor, não precisa ser letrado, mas ser letrado pode te ajudar também. Então, quanto mais estudo, leitura você tiver, mais você será um bom tradutor. Quanto mais cultura geral você tiver, mais você vai ter recursos, é, tanto de descobrir pegadinhas naquela tradução, né? É que eu sempre digo, você passa por uma coisa, você já traduziu, mas ela fica ali no fundo da sua cabeça e você fica, putz, talvez não seja aquilo que eu traduzi, né? É, tem, uma, tem, um, um, tem uma curiosidade, o, o, o Guilherme traduziu uma vez um livro, e o cara falava que era o... É, ah, eu, eu tô não sei aonde, esse aqui é o Best, best Joe in Town. É o melhor <risos> Joe da cidade.
1: Melhor café, né?
3: É o melhor café, porque quando você pesquisa na internet, você descobre que Cup of Joe... É, uma, é um copo, uma xícara de café, né? Só que ele estava... Era uma, era uma preparação e a pessoa não teve dúvida de botar que era o melhor, o melhor Joe da cidade. E aí o Guilherme falou, peraí, não faz sentido esse melhor Joe da cidade. Só que era uma coisa assim inócua, sabe? Então a pessoa não prestou atenção e passou. E aí o Gui pesquisou e falou, não, peraí, é o melhor café da cidade, né? Então, é, eu acho que é isso. Você tem que ter... Né? quanto mais cultura geral você tem, mais isso te traz um desconfiômetro para você perceber esse tipo de coisa, né? perceber essas pegadinhas de língua, ou mesmo perceber coisas importantes, coisas de... de é, você saber coisas de outros países e tal, que você estiver traduzindo um quadrinho que fala da Grécia, sei lá, é importante você saber dessas coisas todas. Então é isso, a minha recomendação é que a pessoa... É, nunca deixe de acumular cultura, de ler, de se informar e de ler todo tipo de coisa que ela puder. Jornais, revistas, sites de internet, etc. E tal. Então, acho que isso é, é, é fundamental. É o, é, é o que forma o tripé do bom tradutor. Né? A língua materna, a outra língua, a língua de, de partida, de chegada e, e a cultura em geral. Uhum. Sobre como chegar na Conrad, bom, é, sempre é complicado, eu acho que é sempre importante a gente ser muito sincero, né? As editoras são pequenas, né? há muitos tradutores no mercado, e você já acaba tendo alguns tradutores ali que você acaba passando mais trabalhos, né? É, mas, óbvio, hum, hoje em dia com as redes sociais é muito fácil você conversar com editores, com outros tradutores, então puxar um papo aí pela rede social funciona pelo menos como uma porta de entrada. Ó, oh, sou tradutor, gostaria de te mandar meu currículo tal. Em geral, eu converso, acabo passando o meu e-mail, então é um caminho bom. Através do site da Conrad, acaba chegando em mim. né? Agora que estão voltando os, os eventos presenciais, isso é muito fundamental para se conseguir trabalho e conhecer os editores em eventos, conhecer as pessoas que trabalham nas editoras, bater papo, se apresentar. Né? É, pedir para as editoras, se a editora tem um é, teste, né? algumas editoras têm testes para tradutores, então você pode mandar testes. Né? É, no caso da Conrad, fazer o meu curso de tradução, porque já passei tradução para alguns alunos, alguns ex-alunos do meu curso, que é, se destacaram, que foram ótimos alunos, que eu achei um nível excelente durante o curso e acabei passando tradução para esses alunos, então acho que assim, todos esses são caminhos para você ir atrás de conseguir é, começar a traduzir, fazer traduções para as editoras. Uh,
1: só duas coisinhas, né? quando você falou Gui, Guilherme, é o Guilherme Kroll, da Balão Editorial e também é ali que trabalha com você na Conrad, é isso?
3: Isso, perdão, é o Guilherme Kroll, exatamente. <risos> Não, eu
1: fico, na, às vezes eu fico na função de fazer a nota do tradutor aqui para o ouvinte.
3: É, o Guilherme Kroll, que é, é sócio-fundador da Balão Editorial, ele é meu consultor na Conrad e ele é uhum. um baita tradutor, já traduziu milhares de coisas, várias coisas para Star Wars ele já traduziu, ele traduziu é, aquele
1: livro Marvel vs DC, Pancadaria e, e muitas outras coisas legais. E o teu curso, se você puder já faz, contar qual é para as pessoas irem atrás de você.
3: Claro, é, eu dou aula na, na LabPub, a mesma plataforma que o Érico que o dá aula também de tradução, né? Ele dá um laboratório. Eu e o Guilherme damos. É, o laboratório do Érico do, do veio complementar o curso meio do Guilherme, né? O meu, <risos> o meu curso do Guilherme é um curso é, formação do tradutor editorial, então a gente. É, ao longo de 12 aulas, a gente fala sobre todos os tipos de tradução editorial. A gente tem uma aula só de quadrinhos, mas aí a gente fala de tradução de ficção, de não ficção, infantil, juvenil. Falamos de vida de frila, o ponto de vista da editora. É, então, ocorre normalmente duas vezes por ano. A, a primeira turma desse ano já, tá, já estão abertas as inscrições lá no site labpub.com.br, começa em junho, se eu não me engano e tem mais um curso de tradução, de edição de quadrinhos, não? E tem um curso de... É, também tem o um curso de edição de quadrinhos eu até esqueci, porque a gente está falando de, história de tradução, né? aí junto com o Guilherme a gente também, os dois cursos são ao lado do Guilherme Kroll no Club também, é um curso de formação do editor de quadrinhos é, já teve uma turma esse ano, não sei se vai ter uma segunda turma esse ano mas pelo menos uma por ano tem, são seis aulas a gente destrincha é, o que faz um editor de quadrinhos porque as pessoas têm muita dúvida elas acham que um editor de quadrinhos apenas lê de vizinho o dia inteiro e isso é verdade a gente realmente lê de vizinho bastante tempo mas não é só isso que a gente faz a gente faz muito mais que isso e você vai aprender que trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida <risos> <risos>
2: Cassius, uh, alguma coisa que você queira falar a mais sobre tradutores, sobre editores, como tradutor, que você sempre quis falar alguma coisa muito importante para os tradutores e essa é a sua chance, ou como editor, querendo falar para os tradutores, nunca façam isso ou façam isso, alguma coisa que a gente não tenha perguntado?
3: Tá, é, eu, eu acho que eu já falei com esses bem importantes aqui, né? Uhum. É, não, sei se, não sei se eu cheguei a falar aqui que é muito importante cumprir prazo não, não sei se eu falei <risos> tradutores, cumpram prazo, tradutores, por favor então é, mas é verdade, isso é muito importante gente, cumpram prazos eu acho que aqui a gente realmente nesse programa falou das coisas mais importantes né, então é, não desaparecer cumprir prazo avisar se você tiver problemas é, e o mesmo vale para o outro lado. Se tiver editores aqui nos ouvindo, editores, não desapareçam, respondam os seus tradutores, paguem um dia seus tradutores. <risos> né? Se houver qualquer problema na empresa com a parte do da... porque pode acontecer também, não é só Mas... do pagamento. É, avisem os seus tradutores, né? Se possível, se não, se, se eu sei que não depende só de vocês editores, mas se possível, sempre enviem um exemplar para o seu tradutor, né? Que nem toda, nem toda editora manda. Eu acho que isso às vezes não dá. Eu entendo que a logística às vezes é complicada e tal. Mas quando possível, façam isso. Então, sei lá, eu tentei juntar umas coisas básicas aí. Um, Acho... um,
1: um comentário curioso, Cássio, é que principalmente para quem te, trabalha com séries continuadas, né? sei lá, vamos pegar um exemplo fora da Conrad, fora do que qualquer um aqui tenha feito. A pessoa que traduziu o The Boys para The Vir, é interessante que se ele for traduzir o número 2, ele tem o número 1 um com ele, que ele não tem que comprar um 1, porque é o número 1, um, ele vai consultar para ver o que o editor aprovou ou não. Às vezes não é só o nome do personagem que vai ver como ficou, né? E ele precisa desse acervo de consulta. E o, o, o tradutor dificilmente vai conseguir comprar absolutamente todos os quadrinhos que ele precisa para poder, principalmente se ele já tiver feito, né? É, existe um nível de, de justiça e ao mesmo tempo é um tiro no pé você não enviar o quadrinho que, de uma série continuada, né?
3: posso. você falou tudo, é exatamente isso. Especialmente porque é óbvio, os editores, nós editores, mexemos no texto. Às vezes mudamos nomes e etc. e tal, né? Às vezes até é, o tradutor manda sugestões. Oh, você pode usar esse, esse ou esse que vai ficar legal, né? Então eu, é, eu acho que foi bom você falar isso, porque me lembra que um, é importante isso, e, ou, e dois, para o tradutor que vai fazer série continuada. É, a palavra importantíssima é glossário. Faça um glossário pessoal, porque você não vai lembrar, quando você estiver traduzindo o, o, o volume 37 da série, você não vai lembrar de coisas que apareceram lá no 2, 3, né? Se você tiver o seu glossário pessoal ali, você consegue manter o, um padrão certinho das coisas, né?
1: Oh, yes. É. <risos> O legal é que a gente tem um episódio sobre glossários, né? <risos> ah, mas que legal, pô, porque isso é
3: muito importante, eu acho que isso é muito importante não só uh, pro, pro próprio tradutor, como pro editor também. Eu acho, eu acho excelente é, é, quando... Podemos botar como quatro ali no... no coisas que eu faço para trabalhar com as pessoas, é quadrinhos muito difíceis que o que o tradutor me manda um glossário das, da, dos termos que ele escolheu é, ó, é, tava bem difícil isso aqui tinha muito nome inventado então tá aqui meu glossário que eu fiz esse, esse virou isso, isso virou isso, que isso ajuda a gente muito também na hora da preparação então eu acho eu o acho glossário do tradutor, tanto pro tradutor, como pra editor e pro para os outros profissionais dentro da editora que vão trabalhar com isso depois, ou nem sempre dentro, né? Às vezes, um preparador externo, etc. Um glossário pode ajudar muito a não dar confusão é, até o fechamento daquele, daquele quadrinho.
2: Tá perfeito. Para mim, tá. tá... Carlão, me diz aí, tá ok?
0: Não, tudo certo. Falta a tua última pergunta lá, Érico.
2: Ele já respondeu. <risos> a gente tem uma pergunta uh, Que a gente deixa coringa Assim, não mostra antes Que é Por que o editor não responde e-mail? É, bom
3: eu, Mas, mas, uh, é... mas eu uh, tu Já
2: respondeu é...
3: É... Eu respondo, Então, sim. ó é, eu, eu. Então, a minha resposta eu não sei porque eu respondo. Então. É, <risos> você tem que perguntar para os editores aí que não. Mas você mesmo já cobrou dos editores né,
2: antes, antes mesmo de eu falar isso, né?
3: Ah, não, pois é, porque eu sei que acontece. né? Eu sei que é uma via de mão dupla, né? Então. É... Mas então, é, você vê, né? Eu acho que é até é uma resposta fácil essa. É porque o, o tradutor é o editor e o editor é o tradutor. T todo mundo é. Todo mundo é o mesmo brasileiro, né? Acho que a gente pode fazer um paralelo com o trânsito de São Paulo, do Brasil. É, o motorista também é o pedestre, também é o ciclista, também é o motociclista. Por isso que nenhum deles respeita a lei de trânsito. Então é o mesmo problema. É, as pessoas, em geral, não somem, desaparecem, não respondem. Então... Eu acho que, óbvio, a gente tem uma... To, todos nós temos rotinas muito, muito corridas, né? Agora, uma resposta mais séria. É, todo, quase todo mundo que trabalha com o mercado editorial não faz só uma coisa, né? Acaba trabalhando em várias coisas diferentes, muitos frilas diferentes. Então, você vê, é, acho que só, só nós aqui, todos nós fazemos duas, três coisas, né? É, eu, tra eu traduzo, eu dou aula... É, e eu sou editor, numa editora, né? É, eu, tô, eu tô traduzindo ainda, continuo traduzindo como, como freelancer, né? Eu tô traduzindo uma série para Faro Editorial, que é Os Últimos Jovens da Terra, que virou série da Netflix como Os Quatro contra o Apocalipse, né? Não tem absolutamente nada a ver com o nome do livro, mas tudo bem. É... Então. Eu acho que, então, tanto o tradutor quanto o editor, todo mundo tem uma vida super corrida e a gente acaba deixando muita coisa para depois. Então, é importante que a gente tenha uma rotina, que a gente use a agenda, anote as coisas. Então, a minha estava bem aqui, ó, eu anotei um monte de coisa para não ir esquecendo. Então, você tem uma rotina de trabalho. Então, ó, eu vou responder o e-mail no dia que eu recebo, sei lá, ou até no dia seguinte. E assim você consegue, porque o que você vai deixando para depois, não, você esquece, passa mesmo. Ou, se eu não responder, eu vou anotar na minha agenda. Então, eu acho que muito se perde na nossa rotina do dia a dia, né? Deixo, você deixa para fazer depois e não faz. Então, criar uma rotina para si mesmo, não só de trabalho, mas para todas as outras coisas que você vai ter que fazer. Porque o trabalho não se resume só a traduzir, a editar. É, responder e-mail faz parte do seu trabalho, né? É, Cuidado, o pagamento vai, cuidar, vai, vai ser importante para o seu trabalho. No caso do, do tradutor Frila, ter a sua meia, a sua empresa em dia, é parte do seu trabalho. Então, é importante que você coloque tudo isso na sua rotina e aí com isso tudo vai fluir melhor. Você vai responder as coisas na hora certa, você não vai esquecer das coisas ou pelo menos da maior parte delas.
1: E que redes, em que arrobas, em que e-mails o Cássius pode ser acessado tão fácil quanto um domingo de manhã? Boa, Mário. Bom, é, Eu
3: quero agradecer muito vocês aí pelo convite e para E por ser, que honra, né, o, seu, o primeiro dessa nova rodada aí de, de perguntas com editores tal, dos programas. Muito obrigado. Fiquei muito contente pelo convite. É, as pessoas podem é, continuar esse papo comigo aí em todas as minhas redes sociais, né? Eu tô no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn sempre é, com o meu nome, arroba né? Então é fácil de me encontrar, é, não tem underscore, não tem Cassius Medalwar 59 no final, é Cassius Medawar, é, vocês me encontram aí em todas essas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Facebook eu tenho usado cada vez menos, né? É mais fácil você conseguir interagir comigo aí nos outras, nas outras três redes, né? Especialmente, eu gosto muito do Twitter e do Instagram, então me adicionem lá, me mandem mensagem, eu respondo todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas mas eu tô sempre tentando interagir com todo mundo que, que interage comigo. É, só, claro, né? É, é, seja educado, me diga quem você é, né? Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de alguém que me adicionou lá, aí tem o... o a foto de perfil é um desenho de mangá ou anime, e aí me mandou uma mensagem, e aí? <risos> E aí uh, o quê, né? Então. Hum, é, né? Então, oh, hum, pois é. Então, né? Oh, tudo bem, Cássio, beleza tal, ó. <risos> sei lá. Então.
1: então eu, é sou, isso. eu sou o ideograma anteriormente conhecido como Prince. É. <risos> pois é. Se pelo menos o cara fizer essa introdução, eu já vou entender, é. né?
2: <risos> então tá, meus senhores. Para onde Legal. vamos agora? Senhor Carlão?
0: Eu tô indo para um castelo francês Na Irlanda do Norte
1: que,
2: que, que chique
0: Mário?
1: Eu estou indo para Happy Harbor Rhode Island Para uma caverna em uma década Muito, muito distante Cássio, suspeita de destino? Bom, eu queria Muito, muito, muito Estar indo
3: para Chicama No Peru, surfar mas, inf... é, pois é. Mas infelizmente Eu tô indo para uma vida nas sombras Porque eu vou Realizar a plotter Desse quadrinho Vida nas sombras uhum, bom quadrinho
2: E é. eu tô indo pro condado de Coconino
0: De novo
1: eu percebo que o Érico gosta dos lugares que ele visita porque ele quase mora lá.
0: Não sai de lá Eu né?
1: é, Demora bastante nos
2: lugares. É. Cassius, de novo muito obrigado por aceitar o convite, foi excelente, né? Eu te ouvi, Eu espero que volte outras vezes. E
1: senhores, é isso, é isso. Adeus. É isso. Agradeço muito, ótimo poder só assim conseguir falar com o Cássio mesmo, que é um amigo de longa data, né? Trabalhou comigo na Bel, um amigo muito querido, e é uma das pessoas que eu mais sinto falta na cidade de São Paulo depois que eu mudei em Florianópolis. Legal, gente. Eu agradeço também de novo vocês o convite. Agradeço, agradeço
3: o Érico pelas palavras, o Mário por, pelas mais belas palavras ainda. E aí só digo só uma coisa que ele falou que é mentira, que esse não é o único jeito dele de falar comigo,
1: porque ele manda áudios de 6, 7 minutos pra mim. É minha tradição. Você é meu amigo, você está ferrado.
2: <risos> em duas vezes virou 3 minutos. É. <risos> Boa. Então tá, gente. Valeu, muito obrigado. obrigado. Falou. Até então,
1: próximo programa. Valeu. Abração, tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio Do Notas dos Tradutores Acompanhe nossas redes para mais informações Twitter, Instagram e Facebook Além do seu agregador de podcasts preferido Obrigada por nos acompanhar Valeu